0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Au lendemain de la cérémonie des As d'Or au Festival international des Jeux de Cannes 2023, j'ai rencontré Fabien Gridel et Johan Levé, les auteurs de Turing Machine, sélectionnés dans la catégorie « Jeux initiés ». Turing Machine est un jeu de déduction compétitif dans lequel il faut trouver un code secret en recoupant différentes affirmations. Son originalité réside notamment dans son matériel composé de cartes perforées. Rendez-vous avec les deux créateurs de génie sur le stand de l'éditeur Scorpion Masqué. Alors bonjour, je suis très heureuse d'être à nouveau sur le stand des Scorpions Masqués, parce que je suis déjà venue tout à l'heure, donc pour rencontrer cette fois-ci Johan Levé et Fabien Gridel, les auteurs donc, de Turing Machine. Hello Bonjour Donc bienvenue, et euh, tout d'abord je vous félicite pour cette nomination euh, au Merci. festival cette seulement année. seulement
1: une nomination Et eh oui, ouais. on, a, on
2: est un peu déçus forcément, mais ah, on est sûr. quand même content et heureux et satisfaits d'être au moins nommé.
0: Bien sûr, bah, déjà c'était une, euh, une belle surprise pour ça. Donc déjà, petit pitch de départ pour nous rappeler euh, aux auditeurs euh, ce que c'est Turing Machine. Qui veut tu se lancer, lancer.
2: <rire> Allez lancer. Johan, je, je sais que tu t'aimes ça toi
1: Bon, euh, C'est un, un jeu qui est difficile à pitcher euh, C'est un jeu qui paraît compliqué Mais qui ne l'est pas Turing Machine c'est un jeu de déduction compétitif Dans lequel euh, les joueurs sont à la recherche D'un code à trois chiffres dans ce jeu en fait C'est un jeu de déduction Donc je sais plus si je l'ai dit Du coup je suis mauvais et, euh, et en fait les joueurs vont devoir interroger la machine C'est ça l'originalité Parce que dans la plupart des jeux de déduction Les joueurs s'interrogent les uns les autres Ici l'originalité c'est qu'on interroge la machine Mais qu'est-ce que c'est la machine C'est juste du carton euh, Vous avez en fait euh, à la mise en place Des cartes qui ont été placées sur la table Et vous vous euh, composez des codes Avec des plaquettes perforées Et en superposant l'ensemble Vous allez avoir des réponses complexes ça des questions. Euh, c'est donc un jeu de déduction. Il ne faut pas en fait trouver un code directement, il faut trouver des affirmations. Une fois que vous avez trouvé toutes ces affirmations, vous n'avez plus qu'un seul code possible et vous avez gagné la partie de Turing Machine.
0: Voilà, et alors ce qui est formidable avec ce jeu, c'est que l'IA, euh, je ne sais pas, en termes de rejouabilité, là on est dans.
1: Il y a 7 millions de parties parce qu'on <rire> en a supprimé pas mal qui nous semblaient inintéressantes, on a pas mal filtré, mais oui, c'est assez rejouable.
0: Oui, c'est assez rejouable. <rire> non, 7 millions, franchement.
2: C'est juste, juste, une... juste assez Juste
0: énorme euh, Alors on va partir du point de départ Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce jeu Comment il est né, euh, qui a eu l'idée de génie de départ Et comment vous avez travaillé euh, ensemble
2: Il n'y a pas une seule idée de génie ouais. il, y a, il y en a eu plusieurs, c'est assez long, c'est un peu bizarre euh, Et ça a parti par des détours Donc euh, moi j'ai commencé de mon côté Parce qu'on avait joué ensemble à Cryptid Ça euh, un qui parle oui pardon oui, c'est pas vrai. bien Donc euh, avec Johan euh, comme on est très amis et tous les deux fans de jeux déduction On a joué à Cryptid Et en y jouant je me suis posé la question simplement de comment le, la personne avait fait pour générer euh, Cryptid Et j'en suis arrivé à la conclusion que ça, la seule possibilité c'était qu'il utilisait l'ordinateur Et mon idée c'était de reproduire ce, cette chose là Mais en simplifiant un peu dans la société souvent on cherche à être plus pur que ce que fait euh, Cryptid Cryptid est un très bon jeu mais qui a énormément de défauts, c'est génial et bourré de défauts, surtout si vous connaissez très bien le jeu ça, ça pose plein de problèmes. Et du coup ma première idée, j'ai commencé tout seul à programmer un truc dans mon coin. J'avais euh, écrit manuellement 300 affirmations, du genre le premier chiffre est égal à 2, deux, le deuxième est inférieur au quatrième, et ainsi de suite, comme ça. J'en ai écrit 300, j'avais fait une, une grande moulinette qui les prenait 4 par 4, et s'il n'y avait qu'une seule possibilité, bah, je l'écrivais dans un fichier. Et un jour, à force de faire ça comme ça sur mon temps perdu parce que j'avais pas de jeu moi il n'y avait vraiment aucun jeu on est bien d'accord oui, c'est ça j'avais même pas une idée de jeu vraiment avec tout cela quoi c'était un truc un jour j'ai un résultat je suis au bureau je vois des résultats apparaître je vois que ça marche et une fois qu'on a ça faut faire un jeu donc de mon côté là Yonette été... voilà c'était toujours tout seul je pense à faire un jeu coopératif pour pallier un des soucis de cryptid qu'importe et donc j'en fais un jeu que j'en fais un jeu coopératif euh... Je présente le jeu à plusieurs éditeurs, euh, je le montre évidemment à Yohan puisqu'il est fan des jeux déduction et que c'était déjà un truc euh, assez incroyable. Et, et du coup Yohan dit, c'est incroyable, mais comment tu as pu faire un truc pareil Et lui de son côté, il avait d'autres idées et du coup je vais lui passer le micro pour qu'il raconte un peu Alors, la suite. Ju juste,
0: euh... juste tu, tu es de formation, tu es un
2: Oui, le vrai, l'authentique. Ouais. Donc euh... je, je n'ai fait que ça de ma vie je ne sais voilà. faire que ça je, ouais.
0: donc les chiffres tout ça les codes c'était oui, pas mal
2: bah, mes études étaient des études de développeurs à l'origine même si je n'ai pas fait que ça de ma carrière mais j'ai commencé
1: comme ça okay.
0: Alors la suite alors
1: La suite. Donc moi de mon côté, je suis aussi informaticien, euh, mais, mais moi la programmation c'est juste ma passion, c'est pas mon métier comme Fabien, et d'ailleurs j'ai beaucoup euh, appris grâce à Fabien. Et donc pour en revenir à, à ce moment-là de la vie du jeu, Fabien me montre son jeu qui était donc à l'époque coopératif, euh, en fait il fallait, bah, voilà, euh, il fallait euh, partager, les. en fait si vous voulez un des défauts de Cryptid, c'est que Cryptid est compétitif, on donne des affirmations à chaque joueur, et c'est un jeu parce qu'il y a des affirmations qui sont plus simples à trouver et donc euh, si jamais on a une information simple à trouver d'entrée de jeu, au début de la partie on sait qu'on va perdre euh, le Fabien avait pas à ce problème en, en disant que bah, c'est un jeu coopératif notre, notre enjeu c'est de faire euh, trouver le, notre affirmation aux autres joueurs et moi en fait ça me gênait, j'aime pas trop les jeux coopératifs, je me suis dit il faut faire un jeu compétitif alors euh, le problème, on voulait pas avoir les problèmes de cryptide donc euh, c'était compliqué, je lui ai dit euh, presque sur le ton de la blague que euh, bah, en fait, le seul moyen il fallait que ce soit bah, le jeu qui réponde aux questions, que ce soit un joueur neutre euh, voilà donc euh, euh, du coup euh, bah, euh, Fabien m'a dit euh, c'est pas possible, Enfin, même moi en fait j'avais lancé l'idée comme ça euh, voilà. et, et finalement quelques jours après euh, par un déclic, à l'époque j'avais un prototype dans lequel euh, on, on superposait euh, une carte avec un trou sur une autre carte, donc c'était un peu en dessous de Turing Machine, mais je me suis dit que finalement en superposant plusieurs cartes, chacune des cartes représentait un chiffre du code, eh ben, on devait pouvoir réussir à avoir des réponses complexes, euh, et donc bah, voilà, après ça a été passionnant parce qu'on a remixé les deux choses ensemble et ça a fait le, le c'est un peu, c'est pas très modeste, mais le fabuleux jeu qu'est euh, Turing Machine.
0: Et, et voilà finalement ce qui était euh, impossible peut-être est devenu réalisable et, oui c'est ça de ouais. il, fallait le, ouais. il fallait
1: les deux euh, l'un ne marchait pas sans l'autre et le, et le cumul des deux euh, donne cet objet incroyable qui est Turing Machine euh, qui est complètement atypique et voilà
0: et alors justement après comment euh, ça s'est passé pour aller démarcher des éditeurs et euh, comment ça s'est passé avec euh, Scorpion Masqué vous, vous êtes trouvé assez rapidement et quel a été leur rôle derrière leur travail ah
2: oui, leur rôle est énorme euh, moi le premier prototype je l'avais déjà présenté au Scorpion Masqué donc quand ils ont vu l'évolution qu'avait apporté Johan euh, sur le proto, bah forcément ils ont réagi. Euh, c'est pas un enjeu facile de se dire on va éditer Turing Machine. Parce qu'on l'a présenté à plein de gens, ils ont tous trouvé ça incroyable, parce que les éditeurs ils sont pas idiots, ils se rendent bien compte, c'est comme les joueurs, ils sont voilà. Mais par contre, c'est un enjeu euh, éditorial. C'est dur à produire. Euh, pour beaucoup, la, la, la cible commerciale est trop faible. Donc ils disent ah bah c'est génial, mais on ne va pas le faire et les Scorpions masqués.
0: Vous avez suivi plusieurs refus quand même
1: Alors c'est allé trop vite, comme tu le racontes, on a l'impression ouais. que, que c'est des mois de recherche. Mmh. Franchement, en moins d'un mois, il euh, mmh. y avait déjà euh, 3-4 éditeurs qui l'avaient et le Scorpion qui s'était positionné.
0: Quoi. Ok.
2: Et, et du coup, quand, quand le Scorpion, ils ont vu ça, tout de suite, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, mais c'est ton proto fait avec Johan. Oui. Et du coup, tout de suite, on leur a envoyé. Ils se sont décidés assez rapidement, ça je un peu un mois peut-être je, je saurais pas dire précisément c'est dur faut regarder oui. les dates exactement mais du coup voilà euh, ils étaient extrêmement emballés extrêmement enthousiastes et puis eux ils ont eu l'audace parce que c'est quand même un enjeu un enjeu éditorial fort c'est pas facile à produire donc euh, voilà après on peut peut-être parler un petit peu tu euh, passer le micro Johan de la coopération avec les scorpions parce que nous exactement. on habite on habite à Lyon Bien sûr, et demander. eux ils habitent au Québec
0: c'est ça donc il y a quand même un, une, difficulté un, une difficulté
2: supplémentaire
1: en fait, très rapidement, à mon avis, Scorpion a été euh, séduit par le jeu. Il euh, ne faut peut-être pas les nommer, mais le distributeur disait « C'est trop compliqué, faut pas faire ça. C'est pour une niche, il n'y a pas assez de joueurs. Euh, » euh, Pour raconter la suite, euh, le distributeur disait « Vous en vendrez pas beaucoup, euh, moins de 10 000, euh, et encore, c'est risqué. » bah, au, au bout de, de quelques semaines d'existence, il y avait déjà 65 000 boîtes produites. Donc euh, voilà, la preuve que la niche est plus grande que ce qu'on pensait. Euh, voilà. Mais donc, pour parler de, des Scorpions masqués, pour eux, c'était déjà compliqué parce que, euh, en fait, ils savaient d'entrée de jeu qu'il y avait plein de, de choses. Qu'il allait falloir réaliser avec nous Et en fait S'ils ont mis quelques semaines à se décider C'est surtout parce qu'ils nous ont testé Ils ont essayé le jeu, ils ont posé des milliers de questions On avait forcément réponse à tout Et surtout ils se sont rendu compte Qu'on était à l'écoute, qu'on allait les aider Et donc à mon avis c'est ce qui les a rassurés Et qui a fait qu'ils ont signé le jeu Je te laisse continuer
2: Non, non, j'acquiesçais Benoît Smore de ma tête Non mais c'est sûr Il y a des jeux mécaniques un jeu où on fait des règles, des pions, des cartes, des machins et tout L'éditeur il pourrait presque se débrouiller tout seul des fois sans les auteurs Faire des petits réglages, proposer ben, on... Mais là La moindre modification Il nous dit euh, Bah en fait il va y avoir tant de cartes Lesquelles on retire Bah nous c'est l'ordinateur qui va choisir C'est un programme qui va choisir Ça peut pas être eux mm. Et ça paraît, ça paraît idiot à dire ouais. Mais normalement l'éditeur il vous dit Bah voilà je vais mettre euh, 8 cartes objectifs, je passe à 6 euh, bah, C'est facile oui, Bah là non fait. Là quand c'est pas facile et, bah, et ça passe par euh, des vraies discussions et les choix sont compliqués parfois dans ce genre de, de cas et, et voilà. Donc
1: et le truc qui est fou d'ailleurs c'est que euh, bah, tu, on le voit, Turing Machine est un jeu incroyablement complexe à produire il y a un nombre de cartes, sur les cartes vérificateurs y a, euh, plus, euh, il y a je sais plus, je vais dire gens? une bêtise 200 petites croix et 200, ah. 200 petits V, euh, et ben bah, ça il fallait pas les placer n'importe où Et les, les petits trous sur les cartes euh, les cartes, euh, comment on appelle ça les, les cartes perforées bah, ouais, c'est logique, euh, du coup bah, c'est pareil fait, la moindre erreur ça aurait été catastrophique pour le jeu et du coup euh, le, le le process, et non, ça, à mon avis ça ne marche jamais comme ça, c'est qu'on a fait des algorithmes, ça a généré des cartes et de notre ordinateur jusqu'à euh, l'usine presque, on leur a dit ne touchez à rien parce que sinon il y avait un risque. Donc euh, voilà.
0: Oui, parce que là c'était pas possible de vérifier toutes les cartes. Quoi. Bah, non, fait, non, 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 l'ordinateur les
1: avait vérifiées. Voilà. Il fallait pas. Euh, J'ai d'autres jeux de logique dans lequel des fois les graphistes se disent allez, je, je vais recopier les défis et bah, après il faut se taper des relectures et puis il y a des problèmes qui passent. Euh, et là, le, 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 le truc incroyable c'est que, alors quand le jeu est sorti, on était forcément un peu stressé. Euh, un jeu complexe, il y a des gens sur internet qui ont dit « Ah, j'ai détecté un problème !» Et bien à chaque fois, c'était le Brand Bad coma au Québec qui nous disait « Vérifiez ça, vérifiez ce défi, il y a peut-être un problème !» Et heureusement, à chaque fois, le problème était entre le jeu et la chaise.
0: <rire> D'accord, c'est une erreur de manipulation, aussi bien une carte qui n'est oui, pas la bonne qu'on a pas choisi. Ou de,
1: ou de, compréhension, ou de, des ou de compréhension, des
0: fois. Ouais. Oui, donc en fait, la machine a toujours raison. Ça. La
1: machine a toujours raison.
0: Et euh, alors combien de temps a duré cette phase de développement euh, à peu près
2: Alors moi le premier algorithme il date de fin 2018. Euh, la première fois que je présente au Scorpion, euh, c'était 2017, je ne sais plus. Je le présente au Scorpion en 2018, toi tu fais le proto en 2019, la dernière version. Et il nous envoie une proposition début 2020, je dirais peu de temps avant le, le Covid. Donc, euh, de 2018, on est en février 2023, on est sur du 2 ans et demi, trois ans.
0: Oui, parce que du coup, ça a repris euh, ouais, après mais... Covid, forcément, euh, pour finaliser les choses. Ouais.
2: Il bah, y a quand même eu une, une, une assez longue pause Déjà parce que bah, de, comme tous les éditeurs Ils ont un calendrier Et bah, On est placé dans le calendrier et ils peuvent pas mettre Tout leur énergie sur Turing Machine tout de suite Ils ont des impératifs euh, de dates Pour d'autres projets avant l'autre et c'est tout à fait normal hein. Les auteurs ils sont bien habitués à ce genre de cas Et puis il bah, y a quand même le moment Où notre deadline à nous à l'approche Et il restait Beaucoup de choses à réfléchir et à penser Et à se mettre d'accord euh, De plein de milliers de petits détails euh, de règles de, de mise en page de choisir des problèmes ce qu'on met dans la règle de qu'est-ce qui, qu qui se passe sur le générateur en ligne sur comment on les dépose comment ça se touche le Daily Challenge j'en s'occupe occupé Johan euh, qui est, donc plein de choses qui
0: forcément ça prend du temps et là euh... ouais, ouais, bien sûr et après il y a eu tout l'aspect graphique aussi comment on arrive à mettre euh, voilà à, à faire un jeu euh épuré, mais qui... Ouais.
1: Bah ça, c'est le travail du Scorpion, hein. ouais. c'est Sébastien Bizos qui a fait ça, euh, bravo à lui euh, le, 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 le coup de génie aussi, c'est la boîte perforée, euh, et ça, c'est Manuel Sanchez qui a eu l'idée de ce truc-là, et franchement en fait, à mon avis, Turing Machine, c'est un jeu qui marche, parce que déjà, la boîte euh, donne une promesse euh, et en fait, une vraie promesse d'un jeu un peu perché, et l'avantage c'est que derrière, dedans, plutôt, il euh, y a un vrai jeu perché, il n'y a pas d'éception euh, sur, euh, sur la marchandise, et à mon avis il y a beaucoup de jeux, des fois, qui sont magnifiques, qui la, la promenade dans la nature, euh, et puis en fait, on, ouais, on avance des petits cubes en bois. <rire> enfin, je suis fan de cubes en bois, donc je dis ça comme ça. Mais, mais en tout cas, il n'y a pas mensonge sur la promesse, et c'est ça qui fait certainement le succès. Et, et c'est un bon jeu, on ne va pas dire le contraire, mais c'est avant tout une réussite éditoriale.
2: Euh, je suis assez d'accord, moi j'ai un, une formule pour ça. Un, les auteurs font des jeux, les éditeurs font des succès. Parce que le jeu, on l'avait déjà, mais le succès, c'est vraiment les scorpions qui l'apportent il ne faut, euh, faut pas se cacher euh
0: Non mais euh c'est super, enfin, ouais, c'est très ouais, bien euh, de dire ça parce que Évidemment, c'est
2: sincère de ma part vraiment, hein. les auteurs font des jeux les éditeurs font des succès En tout cas, c'est ouais. ma
1: conviction
0: C'est un vrai travail d'équipe, Au final, combien de personnes ont bossé sur ce projet euh
1: bah, En fait, comme c'est du travail à distance, de, en France on était deux ouais. mais au Québec, à mon avis, ils étaient beaucoup Nous, on avait, on va dire trois, quatre interlocuteurs mais à mon avis, c'est une équipe peut-être de dix personnes, alors c'est pas du plein temps, mais puis, surtout, il faut des testeurs. Faut... Enfin, ça, ça doit être assez grand. Ouais.
0: Euh, au niveau de la, Donc, effectivement, de la distance, c'était compliqué. Euh, vous avez réussi à vous voir aussi à un moment donné, parce que avec le Covid, tout ça, effectivement, ça a été compliqué, pour justement vous mettre autour de la table et vraiment euh, faire le test ensemble.
2: Alors, sur l'établissement du premier prototype, euh, Johan est venu chez moi, j'ai été chez Yann. On est dans la même région quand même. On est à la fois loin et pas loin. C'est un, un peu bizarre. Euh, voilà. Donc, nous, on s'est surtout vu physiquement au début. D'accord Après, avec Yoann, on arrive quand même des fois à se croiser bah, sur plein d'événements. On est des fois invités dans les mêmes week-ends jeux. Enfin, voilà. Donc on, on est jamais... Et puis, on a d'autres projets ensemble. Donc,
0: on va y même si on après a d'autres
2: projets ensemble, bah, voilà, forcément, on se voit. Avec les Scorpions, euh, durant la phase intense, c'était à minimum une fois par semaine, souvent les lundis soirs, une réunion qui durait de une demi-heure à une heure et demie.
1: Et en réalité, une fois, on s'était à Essen, on avait pas mal bossé euh, parce que c'était l'occasion, ils étaient là, on était là. Mais sinon, évidemment, on n'a jamais euh, quasiment travaillé, enfin, euh, on n'a quasiment jamais joué ensemble. Ils jouaient de leur côté, on jouait de notre côté. Et, et c finalement, c'est un jeu Turing Machine qui est, qui est assez théorique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de questions à se poser. On n'avait pas besoin de jouer pour y répondre, en fait. Il fallait juste réfléchir. Euh.
0: Et alors, effectivement, il y a un premier abord qui peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur, effectivement, à plein de joueurs, mais on s'aperçoit assez vite c'est finalement faisable effectivement des parties courtes aussi puis à ce côté de challenge un peu aussi de, de monter la difficulté ça c'était euh, un pari réussi.
2: Turing machine euh, Johan nous dit souvent euh, c'est un, un jeu qui est pas difficile qui est, qui, est, qui, est, qui est pas complexe et qui est intelligent il y a des gens qui ont le déclic d'autres ça met du temps et du coup il y a un enjeu bah, forcément quand on veut séduire un public un peu plus large que sa niche principale parce qu'évidemment il y a toujours des immenses fans qui adorent casser des codes et ça on savait que eux ils allaient s'éclater c'est pas la question mais un éditeur lui veut vendre le maximum de boîtes. Donc il faut qu'ils sortent de ça Et du coup il faut que le jeu soit Le plus accessible Avec une excellente courbe de progression Et leur promettent à ceux Qui vont jusqu'au bout Et les premiers problèmes sont très simples Un petit peu hasardeux Et plus on monte Moins il n'y a quasiment plus Aucun hasard Et à la fin C'est le vrai casse-tête brise neurone Pour celui qui va aller jusqu'au bout Et ça ne manque pas du début à la fin mmh. Vous pouvez faire jouer des enfants On a vu des plein de photos nous d'enfants de, de, Parfois très jeunes qui jouaient et à la fois, on a de, de l'ultra geek qui veut faire le truc le plus difficile et le plus compliqué. Et, et le jeu est aussi pour lui.
0: C'est
1: très bien dit. Non, c'est bon, j'ai rien à rajouter. Le, le,
0: juste le truc, il ne faut pas jouer contre quelqu'un qui est quand même avec un esprit super matheux. Oui. Je pense parce que pour le coup, on crée de la tête de la frustration. Parce que si on, on a un qui craque le code en deux secondes...
1: Euh... Oui, <rire> oui. Bah après, il y a une question de niveau, c'est ouais. sûr. Euh, c'est comme, comme tout jeu qui a une courbe de progression. Quand on joue euh, contre quelqu'un qui a plus l'habitude que nous, bah, on a plus de chances de perdre.
0: Ouais, on va éviter de jouer contre Fabien Olicard qui a fait une super vidéo d'ailleurs.
1: Oui, ouais, ouais, on a vu.
0: Je, euh, oui, alors j'ai perdu ma question, j'allais vous la poser. Euh, ah oui, c'est ça, c'est sur l'application. Euh, voilà, il a fallu développer ça aussi. Vous en êtes chargé
1: Je me suis occupé en fait de faire l'application pendant mes vacances. Donc, tu Machine, ça a été beaucoup de temps. Ça m'a pris deux semaines. Euh, juste avant la Gen Con, il fallait qu'il y ait euh, un site... Enfin, c'est pas vraiment une application, c'est un, une web app. C'est un site internet, en fait, qui pouvait générer des parties. Donc, je me suis occupé de ça, bah, voilà, sur mon temps libre. Euh, après, quand même, euh, ils ont décidé de faire travailler des professionnels euh, de, de, du web design, euh, de, du enfin, pas forcément du développement, mais si pour la façade surtout, pour que ce soit joli. Mais sinon, tout ce qui est derrière euh, ce qu'on appelle l'API, la base de données, tout ça, c'est vraiment nous qui l'avons fait et qui le, qui le maîtrisons. Si jamais un jour il y a un souci là-dessus, il n'y a que nous qui pouvons intervenir là-dessus.
0: OK. Alors, j'entendais je, tout à l'heure, il y a d'autres projets ensemble, a priori donc, euh il y a des choses déjà que vous pouvez nous, nous confier ah oui, 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 bien sûr. On peut,
2: on, peut, on, peut évidemment, on peut évidemment parler. Euh, bah déjà, euh, Johan, il a énormément de jeux qui sortent en ce moment. Et parmi les jeux qui sortent en ce moment, on en a un petit ensemble chez, chez Djeco. Okay. Un petit jeu de logique. D'accord. Plus enfant les... hein, encore Oui, oui, les... assez jeune hein, chez la gamme Djeko. Tard, euh, Johan, il en a énormément et aussi avec des membres de sa famille. Et il y en a un qui est, qui est commun à nous deux. Donc voilà. Mais on va plutôt parler des autres. Encore chez Djeko, on a un jeu qui s'appelle. Le prototype s'appelle Thanksgiving, je ne sais pas si le nom sera conservé. Et, euh, et, du coup, et du coup, il faut replacer des gens autour d'une table. Et c'est un jeu de coopératif et de communication et de déduction, ce qui en fait un truc assez sympathique. Et puis je vais peut-être te laisser présenter le troisième, euh, Johan, est, euh, qui est chez Super Meeple et Ori
0: Games. Ok
1: donc c'est encore un jeu de déduction <rire> ah, c'est euh... votre spécialité à tous ouais. les deux et un... mais, mais à chaque fois c'est des jeux de déduction dans des styles vraiment différents là c'est un jeu de déduction mais d'enquête mais sauf que c'est pas de l'enquête de, de dans le genre euh, euh, enquête sociale ou je ne sais quoi c'est vraiment de la déduction logique c'est à dire faut comprendre par où passent les personnages qu'est-ce qu'ils font et, et l'enjeu euh, du jeu c'est de, de, de trouver le, un coupable à chaque fois il y a des scénarios différents autour d'un même jeu de, de logique euh, et donc ça c'est chez Super Meeple ça va sortir dans normalement d'ici la fin d'année ou peut-être début d'année prochaine. Et ça, on y croit beaucoup. Oui.
0: Vous avez déjà le nom euh, du jeu
1: bah, Pour l'instant, je crois qu'ils appellent ça chronologique, mais ça peut changer.
0: Bon, bah super, on va avoir hâte encore de découvrir ça euh, rapidement. Et, et une grosse actu. Euh...
1: Bah oui, moi, je, alors j'ai presque honte de le dire. Donc là, sur ce festival de Cannes, j'ai 16 jeux qui sont présentés. <rire> dont 13 jeux de logique donc ça compte pas trop les jeux de logique et après il y a, y a je compte encore Turing machine, hein, j'ai trois jeux normaux on va dire mais oui, j'ai une grosse actualité là.
0: Oui, et 2023 ça va être un gros jeu chez euh, Bombix. Chez, chez
1: Bombix donc oui, oh, Humanity et après juste après chez Bombix encore on va enchaîner sur Mirmes, la réédition de Mirmes qui était sortie il okay. euh, y a 10 ans. Il
0: y a une réédition. Bon.
1: Ouais, ouais ouais donc mm. un truc euh, un peu un peu retravaillé, beaucoup retravaillé même euh, voilà qui va sortir chez Bombix.
0: Quand tu dis retravaillé, ça va être ben,
1: plateau euh, amovible alors que plateau modulaire plutôt alors que actuellement le plateau est un peu fixe euh, où je vais retravailler euh, le, les points de victoire l'équilibre etc et il y aura un module expert qui va vraiment le, le mettre le, le monter un peu en catégorie euh, voilà. okay.
0: donc on rappelle un jeu de gestion euh, dans ouais. l'univers des fourmis c'est ça
1: ouais, ouais.
0: <rire> qui avait beaucoup inspiré au début de, de ta carrière les ouais, fourmis ouais.
1: <rire> bah, c'est ça c'est mon premier <rire> jeu il y a exactement 10 ans j'avais gagné l'as d'or avec Myrmes ouais. bah, c'était écoute... en 2013
0: Alors, si vous en êtes d'accord, on va finir par un petit jeu euh, de portrait chinois. Vous allez pouvoir répondre chacun. Euh, si, il voilà. y a le droit. Il <rire> y a le droit. Ouais, ça. Il y a, y a, de y a pas, micro, y a pas euh, de question. Fabien, commence. Il <rire> euh, y a pas de question piège. C'est juste que, bah, peut-être, ça vous posera problème. Mais... Alors, si tu étais un mode de jeu, est-ce que tu serais, voilà, solo, compétitif, semi-coop euh... Un mode de jeu. Alors, Fabien.
2: Non, je, euh, je suis pas super inspiré.
1: vas-y, ouais, Moi, c'est. Bah, J'ai changé Turing Machine pour qu'il devienne compétitif, donc moi, forcément, c'est compétitif.
2: Ouais, euh, ça serait. Euh... Jeu d'ambiance coopératif, déduction, deck building Avec des documents en bois, de la gestion et de la ressource
0: bah, Vas-y, Ouais, ok, Parfait. bon, je vais C'est euh, <rire> un bon match je sais pas Ouais, mais t'anticipes comme... mes questions d'appel. Et voilà. Bah, voilà. <rire> si tu étais une mécanique de jeu, du coup ben voilà, tu les as toutes dites.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Alors, je sais... Ser... <rire> Déduction coopérative, gestion de ressources, deck building, stop ou encore <rire>
1: Non, moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une mécanique. J'adore le low-tech. Est-ce que c'est une mécanique Je ne sais pas. Mais ce que j'appelle le low-tech, c'est quand on arrive à reproduire avec du carton euh, ce que pourrait faire une application. Turing Machine, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on eu... oh, aurait pu se simplifier la vie, faire une application, mais ça aurait été un scandale. Là, c'est du carton qui répond à des questions intelligentes. Et c'est un peu notre créneau maintenant. Donc, il y a quelques jeux qui vont sortir avec, euh, avec cette mécanique-là qu'on a inventée, le, le low-tech. Euh...
0: Bah, écoute, super. Donc... Forcément, la question là, ça va être à peu près évidente. C'est si tu étais un thème de jeu.
1: Un jeu de
2: civilisation.
0: OK.
1: Parce qu'il va sortir un jeu de civilisation qui va faire du bruit d'ici fin d'année. Donc, ah. euh, donc voilà. Et moi, si j'étais un thème... Moi, je suis plutôt dans les thèmes classiques. Gestion de ferme.
0: Bah du coup, on n'a pas parlé de ton actu, effectivement. Euh, oh, on, on a en parlé des co des, de, du co torah mais ouais. euh, donc il y a des choses à titre personnel aussi. Euh, euh... Oui, bah,
2: oui j'ai plusieurs, plusieurs jeux en cours, forcément. Donc, ouais. euh, un gros jeu de civilisation pour la fin d'année chez Captain Games. Alors le nom, euh, il n'est pas définitif. Ça pourrait être Pass of Civilization ou des choses comme ça qui pourraient sortir de voilà. Et donc là, c'est un vrai jeu expert, euh, de 1 à deux heures de jeu, tout ça, tout ça. Et on fait tout ce qu'on fait dans les jeux de civilisation, euh, en, en développement technologique, des merveilles, des leaders, euh, de, de, s euh, on, on traverse l'humanité, euh, on résout plein de défis, de conflits. enfin donc,
0: ben, Ça y est, maintenant c'est lancé, quoi. C'est lancé. imminent. Le virus est lancé est aussi de, de créer du jeu, là, c'est parti.
2: Euh, <rire> en beaucoup moins que quand même, il hein. faut, faut rester humble. humble. J'ai un jeu chez Blue Cocker qui m'avait déjà édité Rest in Peace. Euh, l'an passé et du coup là je, je récidive avec, avec Alain Ballet euh, le patron de Blue Cloaker. et donc là ce sera un petit jeu de ressources dont la mécanique principale est relativement rigolote c'est un deck qui, qui se passe et qu'on qu se partage et c'est ça peut jouer en équipe à 4 et on se partage les cartes autant avec son coéquipier qu'avec ses adversaires et on se fait les decks c'est assez, assez intéressant. Euh, Chimère pour l'instant. Okay. C'est pareil, comme c'est toujours en développement, euh, ça peut encore changer. Okay. Et j'ai un jeu avec Nicolas Houry euh, chez Ludicali où on construit des jardins. Donc Nicolas Houry, pour ceux, pour ceux qui sont depuis longtemps dans le monde du jeu, c'était l'auteur de Mikerinos chez Istari. Il a fait d'autres jeux, je crois, avec, euh, avec Antoine ouais. Bozaï et ainsi de suite. Euh, et voilà. Istari, euh, le,
0: le premier éditeur. Du coup, et, euh, voilà, euh, et
2: voilà. Et voilà ça sortira Je sais pas quand Dans
0: un an ou deux Comme toujours Avec les éditeurs Bon bah super Bah ça s'annonce super bien Donc euh, Dernière question C'est euh, qui Vous pourriez me conseiller D'interviewer à Ce podcast
2: Ah moi si Moi j'ai un nom Que quelqu'un que je trouve Absolument super dans le milieu du jeu Ça s'appelle Laurent Escoffier Parce que déjà c'est quelqu'un Qui est relativement humble Qui a édité énormément de jeux Et qui est Pas du tout présent Sur les médias sociaux Qui est pas du tout Machin chose Et qui pourtant enfin, A une production ludique importante Sur les 20 dernières années ce qui est assez rare et qui pourtant est complètement sous les radars euh, des gens. Il fait un jeu par an généralement. Okay. Donc euh, je, je, je conseille chaudement l'interview de Laurent Escoffier. C'est
0: quelqu'un de très timide peut-être
2: C'est quelqu'un de... Oui, de, mais il faut le rencontrer vraiment. Je, je pense que c'est quelqu'un de valeur. C'est noté. Et un auteur, un auteur talentueux, euh, j'en suis persuadé.
1: Bon, moi, je sais pas trop. Euh, J'ai vu que Cyril Demeck traînait sur le salon, donc euh, je pense que tous les joueurs seraient... C'était le fondateur d'Istari, hein, l'auteur le, le, d'Unlock. Euh, C'est quelqu'un, forcément, qui est toujours passionnant à écouter et qu'on euh, qu voit très rarement maintenant. Donc là, le, le croiser et l'entendre le, répondre à une interview, ça pourrait être fabuleux. Et puis après, bah, Christian Lemay, aussi le fondateur de Scorpion Masqué, qui... qui euh, Essaye de, 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 de se libérer du temps, d'avoir moins de responsabilités. Donc, il est de moins en moins présent. Et son, il nous manque parce que c'est quelqu'un d'incroyable, drôle. On l'a vu lors de son discours à l'Asdor, euh, lorsqu'il a reçu un prix, mais pas le nôtre. <rire> et, et donc, voilà, c'est quelqu'un d'incroyable. Donc, euh, voilà. Bah, Christian Lemay aussi.
0: OK, super. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Et alors, on termine, par, on termine toujours comme ça sur la chaîne. Je vais, je vais dire. Alors, Turing Machine tu joues ou quoi Et donc, tu joues ou quoi On le fait ensemble. Ça vous va
2: On s'approche alors. On okay. toi,
0: alors, Turing Machine, tu, tu joues, joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Toujours ou Quoi. À bientôt pour un nouvel épisode